0: Sziasztok! Molnár Kristó vagyok, és az Árzmonival eljöttünk már a Jalsovszki ügyvédi irodába, hogy interjút készítsünk Jalsovszki Pálal, az iroda partnerével. Gyertek, tartsatok velem! Szia Pali! Sok szeretettel köszöntök itt a mai interjú. Uh, itt vagyunk ugye a Jalsovszki ügyvédi irodában, a te saját irodád és 2005-ben uh, alapítottad meg. Mielőtt rátérnénk konkrétan az irodára, előtte szeretnék egy kicsit a te személyes karrierutadról is kérdezni, és rögtön az egyetemi évekig mennék vissza, és meglepő módon nem a jogi egyetemhez, hanem először a közgázhoz, ugyanis te a közgázon kezdted meg az egyetemi tanulmányaidat, és később kezdted el párhuzamosan az eltén a jogot, úgyhogy az első kérdésem az lenne, hogy miért vágtál bele a jogba, miért kezdted el a kettőt együtt csinálni.
1: Uh-huh. Amikor én elkezdtem a közgáz, tehát voltam 18 éves, akkor nekem eszembe nem jutott volna, hogy valaha is jogász leszek. Tehát a jog, mint pályaválasztás fel sem merült, a közgázra nagyjából úgy mentem, hogy semmi elképzelésem nem volt, és akkor hova megy az, akinek nincsen elképzelés, elmegy a közgázra. És Közgázon tapasztaltam azt, amit ugye szoktak mondani, hogyha van egy szabad hétvégén, végén, akkor végezzük el a közgáz. Tehát azért nem kötöttele az összes energiát, vagy nekem legalábbis biztos, hogy kevés energiát kötött le. Nekem például ment egy matekos gondolkozású voltam, nekem a matek szigorzatok, meg a matek vizsgálatok azok egy nap alatt lementek, ez az, ami másoknak egyébként nagyon hosszú volt, a, ami miatt másoknak hosszú volt a vizsgaidőszak időszak, és akkor mindig kerestem a többi elfoglaltságot, a többi kihívást, és én voltam, Ájszekes, voltam sg és csomó mindent próbáltam, míg a harmad év közepén elkapott a sárközi tanároknak a heve, akinek ugye az előadásai nagyon klasszikusak voltak a közgázon, és igazából ő ajánlotta fel azt, hogy lehet folytatni a gazdasági tanulmányokat az eltén is, és egy fél oda jártam az eltér, és akkor kiderült, hogy aki már ott van, az már viszonylag könnyen fölveszik a jogi egyetemre, igazából csak történelmből kell felvételézni, csak is úgy voltam, hogy tele vagyok idővel, tele vagyok energiával, e, igazából bőven belefélnek nekem a jogi Egyetem, és akkor hát miért ne felvételemisztem a jogi egyetemre. Ez ugye egy olyan nyár volt, amikor ott mindenki ott volt a strandon, és én egyébként a történemkönyveket tanultam, tehát a elsőtől negyedikig a gimnázium történemkönyveket újra át kellett nyálazni. Úgyhogy azért azt az időszakot azért még egyszer nem ismételném meg. Jelentkeztem, fölvettek, és akkor elindultam a jogi és is párhuzamosan közgázzal.
0: Mennyire volt más a jogi egyetemnek a világa a közgázhoz képest?
1: Hát őrülten. Tehát a közgázon lehetett reklamálni. Tehát én bementem egy közgázvizsgá után, hogy nekem valami miatt nem tetszik a a jegy, az osztályzat, akkor végigmentük mentük a tanárral a dolgozatom, megmondta, hogy ezért adott ennyi pontot, azért adott ennyi pontot, meg lehetett beszélni azt, hogy esetleg én miért látom a dolgokat másképpen, és azért lehetett azért fölfele javítani itt az osztályzatom. Nagyon emlékszem arra, amikor az első év, első fél évben bementem a jogégyetemen, azt hiszem, a, magyar, tudom, a magyar államis jogtörténet volt, csak egy kettest kaptam én, még azért nagyon nem voltam hozzá sokkal, hogy hogy kettest kapok, tehát azért a közgázon alapvetően ötéseim voltak, és akkor bemegyek, és akkor egy tanszék titkán, fogad engem, és megkérdezem, megnézni? meg lehet nézni itt a dolgozatot. És akkor néz, mondja, hogy nem. És akkor megérte, itt nem lehet megnézni a dolgozatot. Másik hasonló emlékem egyébként az a rómaiok tanszéken volt. Szerintem ezt szokták mondani, hogy hogy nem egyetemista, aki nem bukik meg az életében egyszer. Nekem sikerült rómaiokból megbuknom. Annak meg az volt a története, hogy én bementem vizsgázni a egyik tanárnőhöz a Rómaiok Tanszéken. Most nem feltétlenül hiszem, hogy hát most fontos, hogy kinél. És elkezdtem el azon vitatkozni, hogy egy bizonyos kérdés az nem volt benne a tananyagban. Feltett egy kérdést, és azt mondtam, hogy tanárnő ezt ne kérdezem, mert ez nincsen benne a tananyagban a 34. ilyen kérdésnél, amikor ö, olyan dolgot mondtam, most már rutinszeren mondta, hogy este volt benne a tananyagban, a sajnos pont benne volt, kinyitotta nekem a tankövet, és megmutatta, hogy ott van, mondta, hogy a tanárnő győzött, és akkor mondta, hogy jöjjek vissza hozzá vizsgázni legközelel. Mondom, én tanárnő nem szeretnék vissza vizsgázni, és mondta, hogy menjek oda, hova akarok, és beírta egy nagy egyest a indexembe. Szóval ott vitatkozni se a tanárokkal, meg úgy konstruktíván megbeszélni azt, hogy ők most ö, milyen osztályzatot adnak és miért adnak, ott sokkal nagyobb volt a figyelem meg ezt mint a közgázon.
0: Volt esetleg olyan egyetemi oktató, akár a közgázról, akár az eltérről, aki nagy hatást gyakorolt rád?
1: Tehát, akit mindenképpen ki akarok emelni, akkor már beszéltem is korábban, a Sárközi Tamás professzor úr, aki ugyan a közgázon is tanított, meg a Eltén is tanított, és aki miatt lettem jogász, aki miatt mi egyáltalán itt ülünk, ha ő nem lett volna, akkor valószínűleg most mi sem beszélnénk itt egymással, vagy legalábbis nem erről a témáról. Én azért azt tapasztaltam a, a jogon, hogy nagyon magas szintű volt az oktatás e, minden tárgyban, legalábbis az alaptárgyakban, tehát akár harmati professzorúr, akár békés úr szerintem mind olyan szakmai tekintély volt, és mind olyan előadó volt, akiknek az órájára érdemes volt bejárni, és e, akik szerintem ott akkor olyan tudást adtak át, ami akkor e, egy nélkülözhetetlen, vagy felbecsülhetetlen volt, közgáz egy kicsit más volt. A közgáz azért ez egy fiatalabb egyetem, mert ott azokat a tárgyakat, amelyeket mi tanultunk, azt 4 öt évvel az kezdték el tanítani, ott az oktatók is fiatalabbak voltak, és még nem volt meg az a rutin, az a karizma, az a bölcsesség, az előadói készség mindenkiben, ami ahhoz kell, hogy egy 400 fős előadót megtöltsön, és ott azért voltak szerintem alacsonyabb nívó előadások is, de én nekem a a Jogi nagyon jó tapasztalataim voltak az eladásokra.
0: Ugye a Jogi Egyetem utolsó három évében már dolgoztál egy biztosításokkal foglalkozó vállalatnál. Ugye az előbb említetted, hogy a közgáz mellett nem volt, tehát nem volt elég a közgáz, és ezért elkezdted a jogot, akkor azért kezdél dolgozni, mert nem volt elég a jog önmagába?
1: Hát azért furcsa lett volna, hogy végzem egyszer a közgázt meg a jogot, és akkor befejezem a közgázt, és akkor én csak a jogot végzem, és nem csinálok semmit a felszabadult időmmel. Tehát az nekem magától értetődő volt, hogy elmegyek dolgozni. Meg nekem a jogegyetem mindig egy olyan második egyetem volt. Tehát a, a jogra csak akkor jártam be, hogyha nagyon muszáj volt, csak azokra az órákra, amiket mindenképpen be kellett járni. És igazából a közösség, akihez tartoztam, a baráti kör, azok is mind a közgázhoz tartoztak, Nekem a jog mindig egy ilyen második kategória volt. Úgyhogy nekem magától értetődő volt, amikor befejeztem a közgáz, és volt egy diplomás zsebemben, hogy én elmegyek dolgozni, tehát nekem az felső hogy én ne dolgozzam. És hát a munka mellett a jogot ugyanúgy lehetett csinálni, mint a közgáz mellett lehetett a jogot csinálni, mert hát ugye a negyed vagy az ötöd év azért annyira már nem volt vészes a, a jogi egyetemen. Úgyhogy bebejártam órákra, amit kellett, hétvégén megcsináltam a beadandó feladatokat, Úgyhogy én nem emlékszem, hogy túlzottan lelettem volna terhelve, vagy ilyen nagyon megfeszített lett volna az időszak. De azért szerintem 20 évesen az ember eléggé sok mindenre képes. Tehát 20 évesen nem 24 órából áll a nap. Vagy legalábbis azok a fiatalok, akik hallgatják itt, akkor egy kicsit értékeljék a mostani időszakot, hogy a mostani időszakban azért... Sokkal többet az ember ki tud hozni a napjából, az életéből, a 24 órájából, mint mondjuk akár egy, egy 20-30 évvel később. Ez bőven beleférte. Éjszakákat lehetett rövidíteni, és, és nem éreztem azt, hogy ez egy túlzott lenne. Az tény egyébként, hogy a. Az akkor biztosít, azért rugalmas volt annyira, hogy amikor el akartam menni szakdolgozatot írni, akkor elengedek szakdolgozatot írni. Vizsgákra kaptam azt hiszem két nap szabadságot, tehát megkaptam azt a fajta rugalmasságot, amihoz kellett, hogy be tudjam a e, jogot fejezni, de ment a kettő egymás mellett.
0: Befejezted a jogi egyetemet, és az akkori egyik legjelentősebb nemzetközi irodánál el, a Az első kérdésem az lenne, hogy Tudtad, hogy ügyvédelődához akarsz számálni, vagy esetleg a közgázos irány is az opciók között volt? Illetve a második fele a kérdésnek pedig az lenne, hogy miért a mentél?
1: Akkor egy komoly dilemmához kerültem, egy dilemmába kerültem, hogy van két diplomám, és akkor folytassam azt, hogy közgazdás vagy pénzügyes vagyok, én pénzügyi mondanul dolgoztam, egy jogdiplomával, vagy inkább jogász legyek pénzügyi háttérrel, pénzügyi tudással. És ez azért az is hozzájárult, hogy mi a biztosítónál, mi alapítottunk egy új biztosítót, azt a biztosítót alapítottuk meg, amit annak idején ABN AMRO biztosító néven neveztek, aztán az Aviva megvásárolta, Avivátom meg MetLife vásárolta meg, tehát mi lényegében azt a biztosítót vásárol, hoztuk létre, ami most MetLife néven működik Magyarországon, és ott egy vezetőpozícióban voltam már, tehát itt nem csak arról szólt a játék, hogy most innentől kezdve biztosítási szakember pénzügyes legyek-e, vagy jogász legyek, hanem hogy feladjak-e egy egészen jól elindult és már egy középvezetőszinte levő karriert egy viszonylag alacsony szintű belépését a jogi pályára. Úgyhogy ez egy több hónapos dilemma volt, de végül is azt gondoltam, hogy voltam akkor talán 27 vagy 28 éves, hogy nem hiszem, hogy az embernek 28 éves korában le kell valahogy szövekelnie, és én azt gondoltam, hogy a sokkal több húszút távol abban, hogy jogász leszek, és azt gondolom, egyébként ez egy jó döntés is volt. És azt gondoltam, hogy ha már elmegyek jogászként, akkor én én a csúcson akarom kezdeni. Tehát, hogy mi az, ahol valahol a a legkomolyabb dologba vágok bele, ahol a legnagyobb megmérettetésnek vettem alá magamat, ami a, a legmenőbb dolog lesz akkor, és valóban, én azt gondoltam, hogy ez csak is az ügyvédi pozíció lehet, ügyvédi pálya lehet, és annak ide is volt BBJ, felnyitottam a BBJ-t, és megnéztem, hogy ki a BBJ-ben az első három ügyvédér oda. Nem tudtam úgy nem ment az ügyvédérrodákat. Tehát az, hogy Clifford Chance vagy meg, nem, bocsánat, a Békrend itt azt tudtam, mert a szemináról a Békrend megkézzel jártunk még az egyetem alatt, de az, hogy Clifford Chance, ez a név nekem két hónap azért, hogy jelentkeztem hozzá, semmit nem mondott tényleg abszolút semmit, csak ők voltak az elsők a listán. És akkor gondoltam, hogy elküldem az elsőnek a listán, meg elküldtem a Békernek, meg elküldtem a Magyar Ügyvédérodának, aki ma már nincs a vezetőügyvéderelek között, de akkor az egyik vezetőügyvéderele volt, és mind a három helyre behívtak beszélgetésre, és hármajú közül a Clifford volt egyébként nekem az igazán szimpatikus. És ami miatt a Clifford szimpatikus volt, és ezt most így utólag visszagondolva szerintem rettentően fontos dolog ügyvédirodáknak is kiválasztás szempontjából fejükben tartani, hogy velem leült Köves Péter beszélgetni, és egy másfél órát beszélgettünk. Nem egy szűk embert szakmai kérdésekről, hanem világlátásról, politikai gondolkodásról, gazdasági kapcsolatos kérdésekről, tehát csomó olyan dologról, ahol így kicsit megismertük egymást. És hát én ezt rettetően nagyon értékeltem, hogy a Budapest vezető ügyvédérodájának vezető partnere másfél órát rám szállna napjából. Ráadásul utána kaptam egy olyan szépen megírt angolnyelven, megírt másfél órát hogy azt gondolta, hogy rettetően profil, hogy elmentem oda hozzájuk dolgozni. Ez egy más kérdés, hogy az a szám, ami munkabérként szerepelt ebben a papírban ott akkor, az a egy kilencede volt annak, amit én a biztosítónál kerestem és tudtam, hogy ez egy befektetés lesz, hanem nem tudom, hogy egy ekkora befektetés lesz. Azért ez a szám, ez egy három hónap múlva megduplázódott, és akkor már csak négy és félszerese volt a korábbi biztosítós fizetésem, de azt gondoltam, hogy egy ilyen profi szervezetért megéri küzdeni, meg megéri áldozatot hozni. És így volt a váltásom, talán még egy ilyen kis adandó érték, hogy nekem volt már ott egy céges autóm, volt egy Toyota karinám, ez ugye 1997-ben volt, és péntek délután leadtam a cégnél a töltött Karinát, és hétfő reggel bementem biztosítva a dolgot, úgyhogy felszálltam a 105-ös buszra, és leüljöttem a 105 es buszra utolsó ülésre, és azzal mentem be dolgozni. Úgyhogy így éreztem a váltásnak a súlyát, de azt gondoltam, hogy ennek van értelme, és utólag szerintem a történet igazolta is, hogy volt ennek értelme.
0: Két évet töltöttél el a Cliffornál, és utána váltottál a Linklater-hez. Link, Ja, miért nem maradt erre a kiforlán? Nem láttál a hosszú távú perspektívát, vagy pedig annyira jó ajánlat érkezett a
1: Linklater A Linklétez akkor indult, ez egy olyan csapat volt, aki hasonlóan egyébként, amit mondtam a MetLife-hoz, hogy egy olyan csapatnak tagjává válni, aki egy új dolgot hoz létre. Lényegében ez a lehetőség adódott a Linkléteznél is, hogy 2000 január elsőn indult a Linklétez, és én pont akkor lettem ügyvéd és kaptam egy ajánlottak a hogy maradjak, de hát ez az újdonságvarázsa, az építkezési lehetőség, az, hogy valamit teljesen a nulláról elkezdeni csinálni, ez rettentően vonzott. Az megint egy más kérdés, hogy még az ajánlat, amit tőlük kaptam, az is lényegesen jobb volt. De én azt gondolom, ugyanazért a is simán elmentem volna a Linklater ez az, amit a Cliffordnál ajánlottak. Olyan bevállós típus vagyok, tehát beleugrom, nagyon szívesen bennem vagyok valami új dologban, És ennek megvan az a peskése, megvan az az érzés, hogy hogy nem az ilyen szabványos, mindennapos dologban vagyok benne, hanem valami eddig nem létező dolgot lehetett létrehozni. És nagyon is élveztem ott az első éveket, egyáltalán nem bántam meg, sőt, én azt gondolom, még hogyha szakmailag nem is tudtunk sokáig felérni arra a színvonalra, most követzenek meg engem a Szétsérakparton, mint ahol a Clifford Chance volt, akkor, amikor elindultunk, de egy olyan társaság, meg egy olyan millió adódott ott össze, ami nagyon inspiratív volt.
0: Ugye átvette az adójogi csapatnak a vezetését az irodán belül. Miért pont az adójogra specializáltad magad?
1: Az adójog szerintem eléggé természetesen jött abból, hogy én közgazdász vagyok, pénzügyes vagyok és jogász vagyok. Tehát már nagyon korán az adóval kezdtem el foglalkozni, már a közgázon és a szakdolgozatomat az adóból írtam, ez volt 1994-ben. Ez akkor a társági adónak a adólapot módosító tényezőit elemezgettem. És a biztosítónál is adóval foglalkoztam, amikor elindult a Clifford Chance, akkor is megértették, hogy én olyan ember vagyok, aki az adóhoz ért. Nem volt a Clifford Chance-nek adózási praxis, adózási szakterülete, de minden adós kérdés hozzám futott be. És lényegében ugye ilyen volt a link létezés. Nem mondanám, hogy lett volna az első egy-két évben adózási praxis. Ott is az volt, hogyha adózási kérdés, akkor irány Palihoz, ő majd meg fogja válaszolni. Sőt, egyébként a nevem nem csak az volt, hogy az adózási takérdés, én voltam a Jolly Joker. Tehát nagyjából az volt, hogyha valamilyen kérdésre senki se tudja a választ, akkor, akkor próbáljanak meg engem. Nem, itt, hogyha én tudtam volna a választ, de úgy megvolt arra a... a, a Tudtam úgy tenni, mintha egészen közel tudok a válaszhoz jutni, és ezért kaptam közbeszélzéstől kezdve, energiajogon keresztül mindenfajta feladatot, hát megbírkóztam vele valahogyan, de az adózás az mindig is fűtött engem, és mindig is éreztem azt, hogy az, amiben különleges tudok lenni, és amiben a speciális tudásom van. És hát meg is köszönöm így utólag, mert lehetőségem nyílt a linklétesz alatt, arra, hogy egy évet kismentem Hollandiába tanulni a Leiden Egyetemre, egy éven át nemzetközi adózást tanultam, és ott volt az a, a hely, ahol azok a kis építőkockák, amik az adózásban nálam megvoltak, hogy itt volt egy építőkocka, itt, 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 de nem volt egy teljes épület belőle. Abból tudtam egy olyan épületet fölépíteni, amikor az alapokról kezdve tudtam, hogy az adózásnak mi az alapja, mi a lényege, mi miatt történik az, az adatóban, ami történik. Tehát az adott nekem egy nagyon lennőkést ahhoz, hogy adóval ne csak így ilyen, ott csináltam úton, tudjak foglalkozni, hanem legyen egy kész valós adózási tudásom is, amivel amiben tanácsot adok.
0: Pont el is érkeztünk a karrierednek a forduló pontjához 2005-höz. Ugye ekkor döntöttél úgy, hogy kiválsz a Linklators-ből és a saját irodát hozol létre. Nyilván egy ilyen, ilyen új dolog elindítása azért hatalmas kockázatvállalás, tehát a, a nemzetközi irodának a védőhálóját hátra is és valami egészen újba be belevágni. Az a kérdésem, hogy hogy érezted magad e- ekkora, ekkora váltáskor? Mi állt így a fejedben?
1: Nagyon spontán lett ez a döntés, egyáltalán tudatos döntés volt. Ott voltunk 2005-ben, adóval foglalkoztam, és láttam azt, hogy az adós terület egy nemzetközi mindig egy ilyen háttérterület lesz. Ugyanis a nagy nemzetközi könyvvizsgáló cégek közök lefejlőzték a piacot, elvitték az igazán komoly ügyfeleket, és igazából hozzánk mindig csak azok az ügyfelek jutottak el, aki valahogyan nem akadt fel a ö, nemzetközi tanácsadó cégeknek a hálóján. Hát volt egy két fős csapatunk, igazából lehetett volna talán ebből egy három fős csapat, de többet nem tudtam volna elérni, úgyhogy éreztem a lehetőségeknek a korlátjait a link létezni. De nem akartam én önálló át csinálni, SMA ágába se jutott ez nagyjából olyan, mint amikor eszemelgába sütött még egy gimnáziumbeférzése után jogásznak lenni, elmentem a nagykönyvvizsgáló cégekhez interjúzni. Igazából a négy közül a hárman tekintettem igazából komolynak és hogy mind a háromnál végigmentem az összes lépcsőn, az összes partnerrel beszéltem, három közül kettőktől kaptam és ajánlatot, és a két ajánlat közül a jobbat el is fogadtam, azt mondtam, hogy oda megyek, én egy nagy a cégnél adózási területen foglalt folytatni a pályafutásomat. Ez volt 2005. júniusa, júliusa környékén, és én igazából, akkor már felmondtam egyébként a link létezett megmondtam, hogy elmegyek, egymás kezébe csaptunk ott a könyvizsgáló cégnél, és én se sietettem a szerződésnek az aláírását, mert Igazából nem hozzájuk szerettem volna menni, egy másik könyvvizsgáló cég sokkal szimpatikusabb volt nekem, és vártam azt, hogy javítják az ajánlatot, hogy adnak egy jobb ajánlatot. Úgyhogy még az voltam, aki már lehorgonzik egy csajnál, de azért még kicsit csajozik a háttérben, hogy hát ha a másik csajnál is be fogok jönni, és akkor esetleg dobom az elsőt, úgyhogy én sem akartam igazából azt a szerződést nagyon aláírni, de náluk is húzódott valami miatt a szerződés aláírása, jött ez azt hiszem 2005. júliusa, és akkor behivattak az új újfőnökhöz. Egyébként úgy volt, hogy szeptember 1-én kezdek el náluk dolgozni. Az újfőnök hivatott engem, és olyan volt, mint egy ilyen kezdőinterjú. Tehát olyan kérdéseket tett fel nekem, mintha valakit egy első interjúra hívnak be, és akkor már olyan furcsa volt, hogy most mi már megállapodtunk egymással, már csak a szerződést kell aláírni, most miért veszegetjük az időt ilyen kérdéseknek megválaszolására utána csak nem jött az új aláírandó szerződés, hívtam ott a kapcsolattartót, egy partnert, aki fel, fel akart engem venni, mondta, hogy jaj, jaj, hát még valamilyen formális dolog van a, 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 a cégem belül. Aztán már ő se vette fel nekem a telefont, háromszor hívtam, hogy más után is fel se vette nekem a telefont, és eljött augusztus 19-en, nagyon emlékszem erre az időpontra, és ekkor a könyvvizsgáló cég jogirodája hívott fel engem, és emlékszem, két mondatot mondtak. Az volt, hogy nagyon köszönik, hogy benyújtottam a hozzájuk az állás pályázatomat, de hogy nem tudnak nekem állást ajánlani. És a másik mondat az volt, hogy ha ezzel kapcsolatosan valami gondom van, akkor forduljak bírósághoz. Ugye lényegében szóban megállapotók egymással, de egy írásos szerződés nem volt, hát nagyon felhúztam magamat, de igazából nem volt más mit csinálnom, a többi uh, utat felégettem magam mögött, többi hidat azt elvágtam magamtól, és ott volt, hogy szeptember 1-én, én nekem megszűnik a, az állásom a linkedin nél, ott volt augusztus 19-ben, mit csináljak, egyetlen lehetőség az volt, hogy elindulok önállóan. És akkor fogtam a cukmókomat, kerestem egy irodát magamnak, és oda szépen áttelepültem, megpróbáltam egy-két, ügyvédirod- egy-két ügyfele találni ebben a 12 napban, és akkor szeptember 1 elindultam totál egyedül, teljesen egyedül, egy baráti ügyvédirodának egy szobájában, amit megosztottam egy másik ügyvéddel, és vittem magam egy laptopot, és elkezdtem dolgozni.
0: A szívességi asztal, ami szerepel a holdapon is.
1: Ez bizony az volt, igen, amire azóta is nagyon hálás vagyok, hogy befogadtak egyáltalán engem, és Igazából az történt, hogy három hónapig voltunk ennél az ügyvédirodánál, de ez alatt mindent felfordítottunk. Mert a három hónap alatt felvettem két embert, akik aztán egyáltalán nem volt helyabban az irodában, tehát már nagyon kiutáltak onnan engem, amikor végül sikerült az első komoly helyünket megtalálni a Magyar utcában. Ez ugye már december eleje volt, de szeptembertől december elejéig én ott voltam a Verespáni utcában. Úgyhogy se cégtáblám nem volt, meg voltam tűrve, és Eddig, egy ideig azt gondolták, hogy csak egy asztalt adnak nekem, aztán egy kicsit jobban befejeztem, köztem oda.
0: Igen, ugye a saját iroda alapítás után az irodavezetővévállás az olyan feladatokat is hozott számodra, amit korábban ügyvédként nem tartozott a munkakörödbe. Tehát marketing, HR, pénz, ilyen dolgokkal is el kell foglalkozni. Üzletemberré kellett válnod. Ez a típusú átalakulás téged mennyire Mennyire zavart, vagy egyáltalán nem problémát az, hogy mondjuk kevesebb szakmai ügyel tudsz foglalkozni?
1: Amikor elkezdtem dolgozni még a biztosított társaságban, akkor ketté osztottam az embereket. Azt gondoltam, hogy vannak a szakértők, és vannak a menedzser típus emberek. Mindig úgy gondoltam, hogy a szakértők azok mindig fontosak és hasznosak lesznek, mert ők tudnak valamit, a menedzserek pedig hát, bármikor leválthatók, amikor valakinek nem tetszenek, vagy valamilyen tulajdonos változás van, vagy bármilyen szakmai koncepcióban nem ilyenek bele, akkor leválthatók. És én elhatároztam, hogy én szakértő leszek, és akkor megoldtam arról hogy győződve, hogyha valamilyen területet nagyon tudni fogok, akkor rám mindig szükség lesz. És amikor elindult az iroda 2005-ben, akkor mi mindig szakértő voltam, és azt gondoltam, hogy igen, ez a kulcs dolog, ez az az érték, amit igazából tudok az ügyfeleknek adni. És valóban egy ilyen 5-6-7 éven keresztül abból is éltem, hogy úgy éreztem, hogy valamit jobban tudok, mint mások, jobban tudok, mint a többi ügyvéd. Egy picit nagyobb a rálátásom világra azért, mert közgazdász is vagyok, tudok pénzügyi és jogismereteket is együtt ötvözni. De tény, hogy egyre jobban nőtt az iroda, és egyre nőttek azok a feladatok, amik nem szakmai feladatok voltak. És ekkor kezdett igazából kijönni belőlem az, hogy ez jó dolog ez a szakértői feladat, de egy 15 év után már, nem is mondom, hogy unalmas, de azért picit monotonná válik és nekem azért volt egy jó kis pénzügyes hátterem, volt azért egy öt év, amit egy közgazdaságtudványi egyetemnél eltöltöttem, és kezdtem szépen automatikusan átmenni a menedzser pozícióba, és nekem ez egy totál új kihívást jelentett. És én nagyon hálás vagyok a sorsnak azért, mert nem kényszerített rá arra, hogy ugyanazt csináljam jogi pályán 30 évvel, 40 évvel keresztül, mert őszintén szólva, az ember elkezd dolgozni 25 éves korában, és mondjuk elkezd vállalatfelvásárlási tranzakciókat csinálni, és még 60 éves korában is vállalatfelvásárlási tranzakciókat csinál, ebbe azért be lehet tudni. Tehát ez, ez tud egy után rutinszerűé válni, és tud egy kicsit úgy elfakulni. És nekem ezáltal, hogy egyre nagyobb lett az iroda, és egyre több feladat nyúlt, gyűlt össze a menedzsment oldalán, egyre inkább lehetőségem be lehetőségem lett arra, hogy a gondolkodásomat és átvigyem egy ilyen szerű gondolkodásba, és ez egyre jobban tetszett, egyre inkább ebben megtaláltam a feladatomat. Ez egészen annyira, hogy szerintem kevés olyan ügyvédér van Budapesten, ahol az első számú vezető már annyira nem jogi feladatokkal foglalkozik, mint én. Jogi feladatokban nem mondom, hogy nem találok kihívást, de szeretem, hogyha csak úgy a végső, megbeszélésen vagyok ott. Tehát amikor kimegy egy tanács, kimegy egy szerződés, azt még egyszer végignézni, annak egy ilyen az értelmét végig gondolni, rávilágítani olyan kérdésekre az ügyvédeknél, amikre esetleg nem gondoltak. Nagyon sokszor ezek praktikus kérdések. Tehát lehet, hogy jogalapján az, amit leírnak, az úgy van, ahogyan leírták, de lehet, hogy annak egyébként a gyakorlatban nincsen értelme, a gyakorlatban nem megvalósítható. Tehát én azt gondolom, hogy az én szakmai munkám már átment ebbe az irányba. Én ezt nagyon élvezem, hogy ez, amit még hozzá tudok az a munkához tenni, de azt meg. Egyre jobban szeretem, hogy most már szinte nincs olyan szakterület, amiben én tartanám magamat a legtájékozottabbnak, vagy a, a leg jobb tudásunk az irodában. Tudom, ezt szépen lassan kellett elengedni. Először az adózás volt egy ilyen terület, amikor észrevettem egy idő után, én már nem tudom olyan szinten követni az adótörvényeket, mint a adós kollégáim. Aztán belekerült az ingatlanjogi terület, ahol sose voltam egy igazán komoly ingatlanjogász, de jöttek olyan ingatlanjogászok az irodába, akik sokkal jobban értettek az ingatlanjoghoz, mint én. És akkor szépen lassan ez átmegy egyébként a vállalatfelvásárlási területre is. Úgyhogy ö, teljesen jó, meg vannak erre a magas szinten ö, dolgozó kollégáim. Esetleg még tudok neki segíteni abban, hogy ö, egy kérdésre, egy ügyfél számára is gyakorlatban megvalósítható tanácsot adjunk, de sokkal jobban élvezem most már a stratégia tervezést, a irányítást, a ö, ügyfélszerzési marketing munkát, kapcsolatok fenntartását, ö, mint a szigor értelmevet szakmai munkát.
0: Ezzel össze is függ a más, a következő kérdésem, ugye az iroda növekedésének az egyik fordulópontja ez a 2010-es év, amikor először érítek el a kétszámjegyű csapatlétszámot, és ugye azóta is fontosan növekedtek, most körülbelül 30-an vagytok már. Nyilván ez a folyamatos szervezetépítés, ez olyan kihívásokat is támasztott feléd, amikkel korábban még nem volt dolgod, úgyhogy ez a kérdésem, hogy hogyan tudtál ebbe a szervezetépítésbe igazán hatékonyan előre menni.
1: A feladatok automatikusan jöttek egymás után, nagyon sok emberi jellegű feladat jött, valakinek erre volt szüksége, valakinek akár szakmailag, akár magánéletileg valamilyen gondját meg kellett oldani. A feladatok találtok meg engem, nem én találtam meg a feladatokat, de ami talán az egyik legnagyobb kihívás volt, az az volt, hogy ez egy egy központú rendszerből, egy több, több központú rendszer csináljunk. Erre igazából az vezetett rá volt egy kollega, aki nagyon fájt, hogy elment. Egy senior adós kollega volt, és 2012-2013 környékén ment el, és csináltunk vele egy exit interjút. És ugye az exit interjúk azok nagyon hasznosak, hogyha az ember megfelelően tudja a kérdéseket interpretálni, és ő mondta ki először azt, hogy ennek az irodának a szervezete, ahogy amennyire rám központosul, meg amennyire nálam centralizálódik, az nagyon nem egészséges. És akkor kezdtem eletileg azon gondolkozni, hogy ezen hogyan lehetne változtatni, és igazából nem kellett nagyon messzire nézni, mert ugye hát minden nemzetközi vagy nemzetközi fonton működő ügyvédi a partnerekkel működik, partnerekből áll, csak egyszer meg kellett találni megfelelő partnereket hozzá. Úgyhogy tudatosan kezdtem el abban gondolkozni, hogy egy partnerséget képíteni, és magam mellé venni, vagy az irodába kinevelni olyan kollégákat, akik önálló felelősséggel tudnak saját területeket irányítani, vezetni. Úgyhogy így lettünk egy négyfős partnerség, ami most jelenlegéppen háromfős partnerség, de amiben tudom azt, hogy a jelenlegi két partnertársam az ugyanolyan szinten elánnal, szakmai munkával és felelősséggel vezeti azokat a területeket, amik hozzátartoznak, mint ahogyan én. Lényegében azokat a területekkel nekem nem kell foglalkoznom. Ez nagyon sokat számít egyébként a szakmai bizalom, meg az emberi bizalom. És Amiben én azt hiszem, hogy különlegesek tudunk lenni. Én sok ügyvédérodát láttam, sok tanácsadó működni. Nálunk a partnerek között egy teljesen egyértelmű összhang, összetartás és egy pozitív kommunikáció van. Nincsen irigykedés, nincsen féltékenység, sem szakmánylag, sem emberileg. Összetartunk és a kritikus döntéseket együtt hozzuk meg. Eddig egyetlen olyan döntéssel volt, amiben nem tudtuk volna közös nevezőre jutni. Úgyhogy én azt látom, hogy amit sikerült felépíteni sok-sok év munkával, az nagyon jól tud működni.
0: Amikor új kollégákat vesztek fel a csapatba a kiválasztási folyamat során, mik azok a fő kritériumok, amiket néztek, ami neked mondjuk személy szerint egy, egy fontos tényező, hogy lássad, hogy a, a kolléga bele fogja éleszkedni a csapatba. Egy fiatal jelölt mire számíthat?
1: Egy eh, elég komoly eh, procedúrán kell keresztül mennie. Sokan azt is mondják, én hallottam már ilyen megnyilvánást rólunk, hogy hozzánk nem lehet bekerülni. Ami egyik oldalról, hogy mondjam, egy picit hízelgő, ami azt is jelzi, hogy tényleg csak azok kerülnek be hozzánk, akikre mi azt gondoljuk, hogy tényleg ide valók. De ez egy hosszú távon egy jó stratégia, mert azok, akik tényleg bekerülnek ide hozzánk, azokkal nagyon ritkán csalódunk, vagy nagyon ritkán tévedünk. Három fő tényező van, amit mi, én azt hiszem, hogy vizsgálunk, és egy, egy ideig szerintem ez ösztönösen vizsgáltuk, és idő után már eléggé tudatosan vizsgáljuk ezt a három fő tényezőt. Talán a fontossági sorrendben az első az emberi kvalitások. Ami ugye egy eléggé furcsa dolog lehet, hogy azért ez csak egy irodal, egy profétorientált vállalkozás, egy szakmai műhely, de nekünk tényleg az a legfontosabb, hogy olyan ember kerüljön idebe, aki emberileg be tud éleszkedni a közösségbe, akinek olyan értékei vannak, amit mi is képviselünk, akivel szívesen együtt dolgozunk, szívesen látjuk őt magunknál, akivel öröm elmenni egymás mellett a a folyosón. Ez ugye nem lehet befolyásolni, mindenki olyan, amilyen. Nekünk is van egy stílusunk, és vagy meglátjuk ebben az illetőben azt a fajta szemléletet, amit mi keresünk, vagy nem látjuk meg. A másik fontos tényező az, az egy szakmai, eltökéltség, elhivatottság, alazatosság, lelkesedés. Tehát lehet a szakmai hiányosságokat is nagyon jól pótolni azzal, hogyha valakiben megvan az a tűz, hogy ő tanulni akar, dolgozni akar, tovább akar lépni. És mindenki összehasonlíthatja egy generációt korábbi generációval, össze lehet a mostani generációt hasonlítani egy-egyel korábival, vagy az én generációmmal, de engem is tudom, az én generációmmal is hasonlították a hozzám előttem lévő generációval, hogy mennyire van bennünk meg a szakmai tűz. Én annak örülök, hogy lehet olyan kollégákat találni, akik még tele vannak tettvágyal, akik örülnek, hogy dolgozhatnak, akik előre akarnak jutni, de tény, hogy azért meg kell találni, és... Figyelni kell, hogy kiben van, van meg ez a, a, a szakmai igény, mert azért az egyetemek nem mondják magukból az elhivatott kollégákat, és nem mindenki úgy jön ki az egyetemről, hogy ő egy karriert akar befutni, hogy előtte az élet, és akkor ide nekem az oroszlánt is. És értelmeszerűen szóval a harmadik kritérium meg a szakmai kritérium hogy valaki, hol áll a szakmai tudása szintjén, amiben azért érték az embereket meglepetések az irodában. Tehát volt már olyan, hogy valaki bejött ide egy feladatot megírni, és 10 perc után kijött, hogy hát ilyen feladatokat ne adjunk neki, mert hogy ilyen feladatokat neki nem kellett az egyetemen megoldania. Hát én azt gondolom, hogy ez most lehet a nézve kritikaként is értékelni, meg lehet az egyetemre nézves kritikaként értékelni. Mindenkire ráhagyom annak az értékelését, hogy ez kire való kritika, Neki azt mondtuk, hogy akkor nem nálunk fogja a karrierét elkezdeni vagy folytatni, de természetesen vannak szakmailag nagyon jó szinten levő jelöltek is. Én mindig azt nézem egyébként, hogy valaki, aki kijön az egyetemről, azt, amit ő tanult az egyetemen, azt érti tehát nem az a fontos igazából, hogy most nekem a PTK-t el tudja mondani, mi van a 316. paragrafusban, hanem az, hogy legyen egy egységes képe arról, hogy mi is az tulajdonképpen egy üzletrész átruházás, vagy mi az, hogy tőkemelés, vagy mi történik akkor, amikor mondjuk egy társaságot átruháznak, ellentétben azzal, amikor egy társaság egy üzletrészt vagy mert egy üzleti egységet ruházát. Tehát úgy értse a folyamatokat, és... Nehéz egyébként úgy tanulni a jogi egyetemen, néha más az elvárás, ahol az elvárás, hogy valaki bebiflázzon néhány paragrafust, és utána a szerint visszaadja, hogy igazából valaki értse is azt, amit tanul, és utána azt valamilyen szinten a gyakorlatba át tudja emelni. Mi igazából ezt keressük, nem annyira a tételes tudást keressük, hanem a tételes tudás mögötti értelmet, értelmezési készséget.
0: Átvenni, ami egy nemzetközi irodánál jó, és változtatni azon, ami rossz, a származik ez az idézet. És azon a kérdésem, hogy miben vagytok mások, mint a, a piasz többi szereplői, illetve mik a fő értékeitek, mitől lesz a Jarsovski egy Jarsovskis uh, brand
1: én ezt ketté venném, mert az egyik dolog az, hogy most mi az, ami egy Nemzetközi Gyűjtérdánál jól működik, és ebből mit vettünk át, az egy kezdeti döntés volt. Ugye, amikor elindultuk 2005-ben, az a kolléganőm segített nekem az irodát felépíteni, aki nekem a Linklétetben a titkárnőm volt. Nagyjából ez volt az elképzelésünk, hogy nézzük meg, hogy a mi működött jól, mi az, amit kell csinálni, mi az, amit folytassunk, és mit csináljuk másképpen. Például mi működik jól. Nagyon jól működtek a péntek déli szakmai összeülések, amikor egy szakmai kérdést megbeszéltünk az ügyvédekkel és ennek még a nevét is megtartottuk, ezt LTS-nek nevezték a link léteznél, Lunchtime szeminár néven futott, és mi is Lunchtime Seminárnak nevezzük, hogyha erre bárki egy szerzői igényel lépne fel, vagy igényel lépne fel, akkor nyugodtan jelentkezzen hozzánk. Ezek a Lunchtime Seminárok nálunk ugyanígy működnek. De talán a legfontosabb dolog az volt, hogy hogyan kell az ügyfeleket kezelni, mi a fontos az ügyfélnek, hogy kell egy tanásnak kinéznie, hogy ne csak jó legyen a tanács, ne csak értelmes legyen a tanács, hanem annak legyen egy kinézete, legyen egy olvashatósága, legyen egy tagolása, legyen egy stílusa. Tehát például ilyen kérdések is, amik a nemzetközi ügyvédőodáknál jól működtek. Én azt gondolom, hogy a nemzetközi irodáknak nagyon fontos szerepük volt itt Magyarországon, mert pont az olyan embereket, mint én, kiképezték arra, hogy egy nemzetközi viszonyban, egy nemzetközi üzleti körben, mi az elvált stílus, mi az elvált magatartás, hogyan kell egy ügyfeleket kiszolgálni, hogyan kell ügyfeleket megtartani. Úgyhogy ezeket megpróbáltuk maximálisan átvenni. Mi nem működik jól egy nemzetközi ügyvédirodánál? Alapvetően olyan dolgok nem működnek nemzetközi ügyvédáknál jól, amik, elkerülhetetlenek egy nemzetközi vidrodánál. Tehát például ugye egy olyan szervezet, ami 50 országban van jelen, és foglalkoztat mondjuk 50 ezer ügyvédet, de lehet, hogy csak 30 ezer ügyvédet, nagyon nem lehet tudni Budapesten, hogy egy Szingapurban ülő ügyvéd milyen ügyön dolgozik, éppen ezért elkezdhetek egy olyan ügyön dolgozni, amiben kiderül, hogy egy singapuri ügyvéd pont az ellenkező érdekű felett képviseli egyébként egy szingapúri bíróság előtt. Ami azt jelentette, hogy mondjuk három napi, négy napig kellett arra várni, az ember egy ügyön elkezdjen dolgozni, mielőtt míg megkapta a, a zöld lámpát. De nagyon sok olyan dolog volt emberileg is, amit én azt gondolom, hogy másképpen működik én nemzetközirodánál, még másképpen működik nálunk. Én amikor az általad is ismert, ismertetett egyik ügyvédirodánál dolgoztam, azóta nagyon csúnya érzésem, hogy itt nagyon erős a hierarchia. Tehát ott például partnerben, partnerel ebédelni, ügyvédek ügyvédel mentek ebédelni, ügyvédjelöltek, ügyvédjelöltel mentek ebédelni, adminisztratív kollégák, meg adminisztratív kollégákkal mentek ebédelni. Ott például nem is mentük velük síelni, és hát a sijelésnél úgy volt, hogy két házban voltak elszállásolva a kollégák, az egyik házban a piernerek voltak, tehát a jogászok a másik házban meg a admin kollégák én azt gondolom, hogy ez a szegregáció minden szempontból haszontalan és egy fölösleges feszültséget okoz. Én nagyon örülök egyébként, amikor nálunk a konyhában összülnek a kollégák, vannak partnerek is, vannak ügyvédek is, ügyvédjelöltek is, meg vannak titkánők is. Tehát egy nagyon heterogén társaságban, ahol nem azt számít igazából, hogy ki milyen szinten van, hanem hogy hogyan tudjuk egymásnak a munkáját segíteni. Ami még szerintem minket elválaszt egy nemzetközi ügyvédirodától, az az, hogy én úgy veszem észre, hogy nálunk nem egók dolgoznak. Az ügyvédi szakma azért tele van egy magukkal nagyon jó viszonytápoló és önmaguk képességéről maximálisan meggyőződni tudó kollégákkal, akik féltékenyen őrzik a saját tudásukat, meg a saját ügyfeleiket, és eléggé hermetikusan elzárják a többieket, attól lehetőségtől, hogy akár ügyfélkapcsolataikba, akár a szakmai munkájukba bekapcsolódjanak. Én sajnos sok ilyet láttam, és én azt gondolom, hogy ez például nagyon jól működik, hogy tényleg egy közösség van, együttműködés van, én nem láttam irítséget a kollégák között, én nem érzem azt, hogy szakmailag egy szakmai tudást azt valaki őrizne magának, és nem akarna másokkal megosztani, úgyhogy ebben is azt gondolom, hogy egy nagyon jó és egészséges légkör működik nálunk. Az a kérdés pedig, hogy miben vagyunk másak, mint több ügyvédéroda, még talán az összes a Budapesten, én két dolgot emelnék ki. Az egyik az az, hogy nálunk egy nagyon erős üzleti szemlélet van. Tehát én azt gondolom, hogy itt jön az, hogy én már nem jogásznak érzem magamat, már nem jogi munkát végzek, hanem alapvetően egy üzleti, üzletvezetési, üzletépítési, stratégiai munkát. Ez nagyon sok mindenben megtestesül. Megtestesül például abban az, erőfordi, e, e, abban az erőfeszítésben, amit mi a marketingre, a marketingkommunikációnkra, a sajtókommunikációnkra fordítunk. E, nagyon fontos az, hogy ugyanúgy, mint minden más vállalkozást, ismerjenek egy coca cola ismerjenek egy Samsungot, ismerjenek egy mercedes ugyanúgy miért ne ismerjenek a jogi irodák között egy brendet, miért lehessen egy brendet építeni, aminek mondjuk a marketingkommunikáció, a sajtókommunikáció egy nagyon fontos eszköze. Úgyhogy mi tudatosan már 5-6 éve, éve elkezdtük a nagyon erős sajtókommunikációt, meg az ügyfelek felé is egyébként a mi szakmai rendezvények, szakmai anyagainknak a nagyon komoly átadását, rendszeres átadását. Tehát az egyik, ez az egyik dolog, amiben én úgy érzem, hogy teljesen mások vagyunk, mint a piac. A másik dolog pedig egy stratégiai gondolkozás. Én nem azt tartom fontosnak, hogy most a mai körülmények között mi, piacon, hogy állunk versenyben, hogyan tudunk alkalmazkodni a versenytársainkhoz, hanem az, hogy mi lesz a piacon 5 év múlva, tíz év múlva, és mi fog tíz év múlva történni, mi hol leszünk tíz év múlva, és a piac hol lesz 10 év múlva. Nagyon sok minden változni fog szerintem a jogi piacon tíz év alatt. Talán az egyik legfontosabb ilyen terület a jogi technológiának a térnyerése lesz, és a jogi technológia eszközöknek a hatékony alkalmazása. Ez az a híres legal tech, amiről nagyon sokat lehet beszélni, nagyon sokat lehet hallani. Viszont szerintem a piac úgy van a legal mint annak idején, meg talán most is. A kamasz vannak az első nem érítkezéssel, hogy nagyon sokat beszélnek róla, de gyakorlati tapasztalatok még nincsen. Úgyhogy a legal is ilyen, hogy nagyon-nagyon sokat lehet róluk beszélni. Nincs olyan hónap szerint, hogy ne lenne a Legal egy konferencia, de gyakorlatban a Legal Tech-ben azért még elég kevés iroda bele olyan szinten, hogy valós megoldásokat alakít ki a jogi technológiában, amit ők alkalmaznak. Mi ebben vagyunk. Egészen annyira, hogy egy pár hónappal ezelőtt felismertük egy olyan kollégát, aki fő munkaidőben nekünk a jogi technológiai termékeket fejleszti, azokat válogatja, azokat elemzi, azok bevezetésében segítkezik nekünk. Úgyhogy szeretnénk technológia tekintetében a piac előtt lenni egy öt év múlva, tíz év múlva, és tényleg nem az a fontos nekünk, hogy most egyen több ügyfelünk legyen, vagy kettővel több ügyfelünk, hanem sokkal inkább az, hogy felkészítsük arra az irodát, hogy a nagyon versenyképesek, sőt a piac előtt legyünk egy tíz év múlva.
0: Piacon a ligötek mellett a másik ilyen nagyon trendi dolog, amiről beszélnek az irodák, ez a fiatalos iroda kifejezés. Uh, manapság már minden úgyvédérod a fiatalos irodának tartja magát. Uh, ti hogyan határozzátok meg magatokat ebben a kérdésben?
1: Fiatalos ügyvédéroda vagyunk. <gül> uh, nem tudom, hogy mi mi alapján minősül egy iroda fiatalosnak. Én azt gondolom, hogy minden irodában vannak fiatalok, és minden irodában a fiatalok egy speciális szint, egy speciális világot visznek az irodába, Ének vagyunk mi is. Talán annyiban vagyunk különlegesek, hogy mi ezt támogatjuk. Tehát, hogy kifejezetten próbálunk olyan helyeket, olyan formákat találni a fiataloknak, ahol ők keretein kívül is ki tudják élni azt a közösségi élmét, amit egyébként az irodánál keresnek. Ennek azért itt a Covid egy picit gátját szabta, tehát azért az elmúlt másfél év az feltételezem másoknál sem, nálunk sem a közösség tökéletes építésének egyében zajlott le, de most remélhetőleg a Covid helyzet végén most már fel tudunk, vagy visszatudunk arra a vonalra állni, hogy a irodai közösséget, meg a fiataloknak az összetartását maximálisan tudjuk támogatni. Talán az egyik legeredetibb ötletünk az az, hogy mi megpróbáljuk becsatornázni mind a fiatalok egyébként, és mind a összes többi kollégának a véleményét és az iroda-mindant működésébe. Ennek a formáján állunk az úgynevezett TEA délután. Azért délután, mert amikor elindítottuk, akkor délután volt, most már ez is pénteken, ebédidőben van aminek igazából az a lényege, hogy mindenki név nélkül megadhatja az iroda építő javaslatait, tehát olyan dolgot, ami az iroda mindennapi működésében számára nehézséget, diszkomfortérzetet jelent, amiben jó lenne, hogy változtatnánk, amivel meg tudjuk tudni, hogy milyen változtatások tennék a kollégákat komfortossá és például fiataloktól jöttek azok az ötletek, hogy tegyük az irodát minél környezetbarátabbá. Így például előjött egy környezetbarát munkacsoport, aminek a fiatalok adták az egyik gerincét, és aminek egy olyan következtetései lettek, hogy újrahasznosított papírjártsunk, vagy újabbra hasznosított papírra nyomtassunk, legyen visztisztító automatánk kevesebb nyomtató lenne az irodában, biciklivel járjunk be, és még folytathatnám, hogy milyen ötletek jöttek, ezek például a fiataloktól jöttek. És talán az egyik dolog, amit a, kollégák, a fiatal kollégák leginkább szeretnek, az a sportolási lehetőség. Egyrészt nagyon sportos iroda vagyunk minden szempontból, és nagyon komolyan támogatjuk is a sportolási lehetőségeket fiataloknak, meg hát a kollégáknak, akik ezt választják. Van egy lehetőségé bérletre a velünk szemben levő Fitneszent morba, és e, nem az van feltétlenül, hogy este 7 óra, akkor vége a munkaidő, akkor le egyes sportolni, hanem hogyha egy kollégának, akár egy ügyvédjelőtnek éppen úgy alakul a munkaideje, hogy 3-4 óra között van egy szabad órája, éppen nem kell bemennie tárgyalásra, nincsen egy telefonhívása, akkor megmondja, hogy akkor most 3-4 óra között nem lesz elérhető, le egyes sportolni, és ezt az egy órát majd a munkaidő végén behozza.
0: Um. Ugye beszéltünk itt arról, hogy fia- sok a fiatal az irodába, de nyilván a te is jelen van, vagy valószínűleg te vagy a legidősebb, az egyik legidősebb az irodába, hogy generációs különbségeket uh, hogyan kezelitek, ha vannak ilyen különbségek.
1: Ez uh, külön erre vonatkozó recept nincsen. Én, uh, azt érzem, hogy a generációknak el kell fogadni egymásnak a gondolkozását, el kell fogadni azt, hogy kinek mi a fontos. Más egy fontos egy 25 éves fiatalnak, más fontos egy 35 évesnek, és más fontos egy 45 évesnek. Más fontos annak, akinek családja van, más fontos aznak, aki egyedül, egyedül van, vagy nincsen családja. Tehát valamennyire meg kell próbálni az embernek beélni magát a másik helyzetébe is. Abba, hogy valakinek például nagyon fontos az, hogy ő pénteken 6 órakor el tudjon menni, a másiknak éppen az a fontos, hogy ő hétvégén véletlenül se hívják be, a harmadik embernek meg az a fontos, hogy ő meg délután 2 és 4 óra között, amikor a BBC-ten nem ér rá, akkor haza tudjon menni. Úgyhogy én ezt nem annyira inkább generációs különbségeknek fordítanám le, hanem annak, hogy meg kell érteni és meg kell próbálni tolerálni mindegyik korosztálynak vagy mindegyik kollega a speciális igényeit. Nekünk gyakran, vagy mi gyakran végzünk felméréseket a kollégák között, amiben a kollégáknak a munkához, munkahelyhez, munkamennyiséghez, a többi kollégához való hozzáállását próbáljuk egy kicsit úgy felmérni és megérteni. Ezek nagyon informatívak tudnak nekünk lenni, és próbálunk ezért olyan dolgokat behozni az irodába, amik ebben, amiket sarkalnak az ilyen, felméréseknek az eredményei. Például az admin kollégáknál felmerült az, hogy nyáron, amikor azért este 6 óra és 7 óra között sokkal kisebb a munkaterjedés, hogy nem lehetne az, hogy nekünk csak kivételesen kell mondjuk 6 órát nem bemaradniuk az irodában, és például ezt meg tudtuk oldani. De én azt gondolom, hogy ami igazán fontos nálunk, hogy itt mindenki elmondhatja a véleményét, és nem csak hogy elmondhatja a véleményét, hanem igyekszünk rá egyébként reagálni is, meg igyekszünk abból egy közösség által elfogadható kompromisszumot kihozni. Persze olyan is van természetesen, hogy valakinek az egyéni igényét nem tudjuk maximálisan tolerálni, de azt hiszem, hogy ez minden munkahelyen előfordul.
0: Így a fiatalokról szóló blogzárásaként, zárásaként, hogyha egy fiatal jogász, aki ügyvédi pályára készül, azon gondolkodik, hogy melyik irodában el állít Budapesten, és egyetlen egy mondattal, egyetlen egy mondatod van arra, hogy meggyőzzed, hogy titeket válasszan, akkor mi lenne ez az egy mondat?
1: Szerintem az lenne, hogy azért jöjjön hozzá, mi mi azok vagyunk, akiknek látszunk. Tehát mi nem más mondunk magukról, mint ami igazából az irodában van, nem más írunk a állásajánlatainkon, nem más próbálunk mutatni a honlapunkon, nem azért teszünk fel képeket a mi ritrétjeinkről, hogy akkor egy olyan fals képet próbáljunk kialakítani, hogy itt mi mindig szórakozunk. Mi szerintem azok vagyunk, akiknek látszunk, és aki ezzel láthatóan tud azonosulni, annak nagyon szívesen tártanatókkal várjuk őket. Nem fog meglepetésben részesülni, szerintem nem fog egy olyan helyre bejutni, ahol hát a nap múlva azt fogja mondani, hogy ja, hát nem ezt mondtátok nekem.
0: A sport már érintőlegesen szóba került. Először arról kérdeznék, hogy te milyen sportágokat űzza, mert ahogy utána olvastam az interjúra készüléskör. Neked van sport, sport, amit szeret csinálni, hogy erről egy kicsit mesélnél nekünk?
1: Én nekem a sport az mindig ott volt az életemben, de az mindig fájt, hogy egy középszintű, középszerű sportoló voltam. Lássuk be! Tehát én azt hiszem, hogy az már egy bölcsesség, amikor az ember eljut egy bizonyos időre, vagy bizonyos korban egy olyan szintre, amikor be tudja látni, hogy valami benne nem tud a maximumot elérni, vagy középszerű volt, vagy középszerű marad. Én egy középszerű tájfutó voltam, nem voltam ezzel boldog, és nagyon is zavart az, hogy egy bizonyos szint fölé nem tudok menni, de hát én ott leragadtam. Viszont valahogy ez sarkalt arra, hogy nem tudtam azt igazából kiadni magamból, azt a teljesítményt, amit én, én nagyon szerettem volna, hogy megmaradt a sport iránti állandó szeretetem, meg állandó igényem. Úgyhogy ez a tájfutásból eredeztethetően, én rendszeresen futok, meg minden olyan sportot szívesen csinálnak, ami a futáshoz kötődik. Például nem tudtam, meg, nem tudtam még fiatalkoromban a maratont lefutni, háromszor is nekiálltam, és mind a három alkalom az, hát nem is mondom, hogy kudarcba fullad, de valahol mégiscsak a, a, a közepén meg kellett állni. Viszont lefutottam a maratont egy 6 évvel ezelőtt, azért ennek is van egy története. Nem magam készültem a maratonra, ez az történt, hogy születésnapomra az iroda úgy gondolta, hogy megajándékoz engem, mivel ajándékozott engem, beneveztek engem a Bécsi Maratonra. Voltam akkor talán 45 éves, 44 éves, és akkor bejövök, akkor egy ilyen kis diavetítés volt, hogy én szeretem a kihívásokat, meg valamit a futómúltamról, van fényképeket találtak, és akkor a nagy ajándé, és akkor ott van, hogy ott vagyok egy, egy zászlóval, hogy április 12-én, nem is tudom, 2017. április 12-én, vagy 2015. április 12-én ott elindulok a Bécsi maraton. És akkor mondom, hogy ez rossz vicc, ezt nem gondolják komolyan, de komolyan, teljesen komolyan be voltam nevezve, és hát akkor Ugye az ember önmagának kitőzött célokat, és az önmagának kitűzött célokat könnyű feladni, de amikor az ember eleje az irodállít egy kihívást, hogy benneveznek engem egy maratonra, és ők komolyan gondolják, hogy ezt fogom a maratont, akkor azt nem lehetett azt csinálni, hogy akkor egy példáról veszem. Úgyhogy felkészültem, le is futottam a maraton és nagyon is örülök, mert szerintem ez egy olyan dolog, hogy ha valaki komolyan sportol, akkor az életben egyszer azért ezt ki kell pipálni, és akkor ezt ki is pipáltam. Emellett rendszeresen kerékpározom, amíg lehetett úszni, meg reményeltek mostantól lehet úszni, akkor úszom, illetve teniszeztem még a lábam, bírta a teniszezést, fallabdáztam is, minden nap próbálok valamilyen sportot vinni az életembe. Az edzőm szoktam mondani, hogy kicsit túl vagyok hajszolva, meg is, túl vagyok erzve, egy kicsit kevesebbet kellene sportolni, de én azt hiszem, hogy ez a Csúnya szlogen slogan az épp testben, ép lélek, ez valólig igaz. Tehát a, a szakmai és mentális teljesítményre is nagyon jó hatással van az, hogyha valaki fizikailag itt és teljesen rendben van a testileg. És én azt hiszem, hogy ezt a fajta mentalitás próbálom az iroda felé is sugározni, és az, hogy milyen sportos iroda lettünk, az, hogy a kollégák sportolnak, és együtt elmegyünk sportos hétvégékre, abban az is benne, hogy idebben hiszek.
0: Én, közös sportprogramok kapcsán találtam sok mindent. Váltóba lefutott maratont, via ferrátát, közös jelést van esetleg valami következő cél, amit így az iroda sportterén fog?
1: Nagyon nehéz már újdonságot találni. Már két éve ezelőtt nagyon nehéz volt újdonságot találni, és akkor kitaláltam, hogy elmegy jogázni, mert hát a is sport. És akkor volt egy jóga hétvégén. Ami még nem volt az irodában, és amit még idén meg akunk valósítani, az a barlangászás. Lehet sportnak nevezni, aki nem akar sportnak nevezni, azt nem nevezi sportnak. Én még sosem volt a barlangász, nem tudom, milyen kívások elé állít minket, de most elmegyünk egy olyan barlangtúrára, ahol valóban kúszni mászni kell, és valóban az a fizikai megterelés lesz. Aztán majd mindig egy évre előre kitaláljuk, hogy mit csináljuk, most megvan a következő évi cél, vagy az ez évi cél. Ha ez megvan, akkor a következő évre meg kitaláljuk, hogy mi az, ami még nem volt.
0: A sportos percek után egy kicsit a kultúrára is szeretnék kitérni. Itt, itt két, dolog, két dologról szeretnék beszélni, ez egyik az olvasás, a másik pedig a zene. Láttam, hogy a Felügyelőbizottsági tag vagy a Budapesti Fesztivál Zenekarnál, és azt is láttam, hogy a korábbi ilyen születésnapi, irodai születésnapi ünnepségek, azok rendszeresen valamilyen zenekari performanszsal együtt voltak megtartva, úgyhogy ha erről egy kicsit mesélnél nekünk,
1: Nekem gyerekkoromban nagyon nagy handicapem volt, hogy gyerekkoromban, ilyen koromban, hogy engem klasszikus zenére neveltek. Otthon a nap 24 órájában mindig valami klasszikus zene szólt, főként opera, de egyéb szimfonikus zene is gyakran megfordult nálunk. Úgyhogy én 14 évesen pontosan tudtam Verdinek az összes operáját, de azt hogy ki a Sissi vagy ki a Madonna, arról csak ilyen képletes tudomásom volt. Annak idején például, amikor a Queen jött Budapestre, akkor is néztem, hogy mi az, hogy Queen, meg akkor mit az angol királynő, meg stb. És akkor mondták, hogy te, te hülye de nem tudod azt, hogy ki az, hogy Queen. Ugye ennyire értettem akkor a, a könnyű zenét de komoly könyőzenében egy kicsit kellett magamat kupálnom, és uh, én a poptarisznyát csak azért hallgattam itt uh, 14 és 18 éves korom között, hogy amikor hétfereggel bemegyek a suliban, akkor teljesen értetlen, hogy éppen poptaritokban ki van az első tízben. És egy picit sikerült eljutnom oda, hogy már ismertem, talán még szerettem is, de szeretni szerettem azért a könyőzené, de még uh, voltam egy fogalmam is róla, de a klasszikus iránti érdeklődésem mert tudásom az megmaradt. És... Uh, én nem gondoltam azt még akkor fiatal koromban, hogy ez mekkora érték, és ez mennyire egy olyan affinitás, amit szerintem nagyon nehéz egy 20-30 éves korban elkezdeni, megszeretni, hozzá közel kerülni, és most már egy nagyon nagy kincsnek tartom, hogy ismerem a komoly zenevilágát, ismerem az operavilágát, és ez egy nagyon szerencsés találkozás volt, amikor mi elkezdtünk a fesztiválzenekarna dolgozni, és kiderült rólam, hogy nem a, csak a jogi munka szempontjából érdekelnek ma fesztiválzenekar, hanem maga a zenei élmény, amit nyújtanak, az is nekem egy nagyon közel álló... Ö, ö, mentalitásomhoz egy közelálló élmény, és hát egy nagy megtiszteltetésnek tartottam, hogy beválasztottak engem 2015-ben a felügyelőbizottságban. Talán kevesen tudják Magyarországon, és ez egy picit szomorú is, hogy a zenekar elismert a világ 10 legjobb zenekarának az egyiket, tehát bárhol az ember bejél a Google-ba, hogy a világ 10 legjobb zenekara, a zenekar benne lesz. Ez legalább egy olyan kincs szerintem a kultúrában, mint annak idején a puskás öcsi volt, hogy kiment az ember külföldre, és akkor megmondtam, hogy magyar, és akkor azt mondták, hogy akkor puskás, és akkor volt miről beszélni. Tehát aki kultúra világában mozog a, a, a vilámbálmely pontján, a, elhangzik, hogy a, a budapesti zenekar, annak megvan a maga rangja. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy ott tudok lenni, és az meg egy külön öröm, hogy ezzel a szakmai munkámat, és meg a passziumat és a a vagy az embedélymet tudom valamilyen módon keresztezni.
0: Térjünk is át az olvasásra. Szívesen olvasom modern és klasszikus regényeket egyaránt, oldapotok szerint. Ha egy művet kéne ajánlod most a nézőknek, akkor melyiket ajánlanád?
1: Nehéz egy művet ajánlani, mert hogyha most össze szeretném szedni az összes művet, amit elolvastam, abból egyet kiválasztani, az nem lenne fair dolog. Inkább azt mondom, hogy melyik volt az az utolsó mű, ami a rám a legnagyobb hatást gyakorolta. Ez egy ö, olyan mű, ami egy rangos, diát díjat kapott Franciaországban. Én francia nyelven olvastam, de feltételezem, hogy ö, ha még nem került lefordításra magyar nyelv, akkor le fogják fordítani, mert egy nagyon komoly és nagyon elg- elgondolkoztató mű. Az a cím, hogy Anomália, és egy ervéllőteli, ha jól emlékszem a nevére, ö, nevű francia írónak az alkotása. Egy picit ö, lelőve a poént, Arról szól, vagy az a fő mondani ennek a műnek, hogy mi történne, hogyha saját magunkkal találkoznánk. Mi történne, hogyha valamilyen eh, anomáliánál fogva eh, egyszer landolnánk három hónappal korábban New Yorkban a repülőtéren, és ugyanúgy ugyanazzal a repülőgéppel, három hónappal később is landolnánk New Yorkban ugyanazon a repülőtéren, és szembesítenénk magunkat egymással, hogy a három hónapi korábbi énünk szembesülne a három hónappal később énünkkel, hogyan tudnánk kapcsolatot teremteni a másikkal, milyen viszonyban lennénk a másikkal. És Tíz különböző élethelyzetet, tíz különböző példát, családot, embert emel ki a regény, és bemutatja, hogy ők hogyan kezelik ezt a helyzetet, hogy saját magukkal kell találkozniuk, vagy van lehetőségük, hogy egyáltalán megismerkedek egy olyan emberek, emberrel, akik egy az egyben ugyanolyanok, mint saját maguk. És talán a legfontosabb gondolati gondolati a műben, hogy én is elgondolkozom meg, aki olvassa, hogy mi lenne, hogyha én önmagammal találkoznék. Irigy lennék, tudnék magammal együtt dolgozni, szeretném a másikat, gyűlölném a hibáiért, utálnám, hogy ugyanazok a lányok tetszenek nekünk, meg tudnám osztani vele a családomat, meg tudnám osztani vele az életemet. Nem akarom lenni a poénokat, hogy ki milyen helyzetben és hogyan találkozik önmagával, és, és mi lesz a megoldás, de ez egy nagyon jó gondolatkísérlet, és ha bárki ennek a könyvnek a közébe kerül, mindenképpen érdemes, hogy olvassá.
0: Kultúráról átvezve egy kevésbé, uh, kevésbé um, kedves területre, uh, nyilván nem lehet a világjárványt meg, megkerülni egy ilyen beszélgetés során sem, mert ugye a jogászki is alapjaiban lakított át a home Office jelenség, amikor korábban az ügyvédirodáknál kevésbé volt jellemző, szinte mindenhol bevezetése került. Az a kérdésem, hogy szerinted mennyiben fog ez megmaradni így a jövőre nézve az ügyvédi munkában?
1: Egy nagyon komoly váltást okozott a járványhelyzet az ügyvédirodáknak, és meg szerintem az összes üzleti szolgáltatónak, összes cégnek a életében, már mindig egyik napról a másikra. Tehát nálunk is az volt, hogy pénteket dolgoztunk az irodában, aztán az volt, hogy hétfőn meg az jön be az irodában dolgozni, aki be akar jönni, hát hárman voltunk bent az irodában összesen. Úgyhogy egyik pillanatban még irodában dolgoztunk, másik pillanatban meg otthonról dolgoztunk. Ez szerintem cégtől, mert a cég lehetőségétől függően mehetett ez könnyen vagy nehezen. Nálunk viszonylag könnyen, mert azért az első egy-két nap az döcögős volt, de utána átálltunk az otthoni munkára. És most ugye az a kérdés, hogy jövünk vissza, remélhetőleg véget ér a járványhelyzet visszatérünk el ugyanoda, mint ahol 2020. februárjában úgymond abba hagytunk, vagy elmentünk az irodából. Én azt gondolom, hogy nem lehet a járványt az meg nem történté tenni, és nem lehet ugyanott folytatni, ahol a helyzet előtt voltunk. vannak olyan értékek, amiket mindenképpen fenn kell tartani egy irodában? A ahogy mondtam, talán az egyik legfontosabb érték nálunk a közösség, és én azt hiszem, hogy ha egy szateliti iroda lennénk, ahogy mindenki otthonról dolgozik, és mondjuk egyszer egy héten jönne be, akkor az a közösségi szellem, ami nálunk nagyon jól működik, az nem lehetne ugyanúgy reprodukálni és gyönkben tartani. Tehát azt nem tudjuk megengedni, vagy nem akarjuk megengedni, hogy mindenki otthonról folytassa a munkát, viszont azt se tudjuk elkerülni azt az igényt, ami szerint egy természetes igény, hogy ha egyszer működött az otthon való munka, akkor minden nem engedjük meg a kollégákat valamilyen szinten otthon dolgozni. Úgyhogy mi is kialakítottunk egy hibrid rendszert, amiben meg van engedve egyes kollégáknak, hogy a, a hét bizonyos részében otthonról dolgozzanak, annak a kért választja, és azt gondolom, hogy így egészen jól tudjuk ötvözni azt, hogy azért belül vagyunk, együtt vagyunk, közösséget alkotunk, de meg is tudjuk adni a lehetőséget az otthoni munkára. A másik ilyen terület az ösztözködésnek a területe. Én ugye 94-ben kezdtem először dolgozni, hát akkor úgy is mentem be a biztosítóhoz dolgozni, hogy öltöny volt rajtam, ing, nyakkendő, és teljesen tiptop voltam nagyon fontos volt, hogy minden szempontból az ember a öltözködési kódex maximális szintjének megfeleljen. Hát és ment előre az idő, először lekerült a nyakkendő, aztán lekerült a zakó, aztán jött a pénteki öltözködés, amikor egy kicsit lazában kellett öltözködni, vagy lazában lehetett öltözködni, és hát láthatóan ezt se hagyja érintetlenül egyébként a járványhelyzet, Úgyhogy azért nem lehetett elván a járványhelyzet alatt az, hogy aki bejön dolgozni, az ugyanúgy legyen szépen mondjuk egy üzleti nadrágban, meg üzletinkben felöltözve, hogyan egyébként a járványhelyzet előtt, akkor szépen bejártunk pólóban, meg ütött-kopott nadrágokban, meg szandában dolgozni az, aki ide bejárt. Értemszer, hogyha ötféle találkoztunk, akkor felöltöztünk rendesen, de egyébként az öltözködési stílus az teljesen elment a másik végletbe. És hát ez is egy olyan palack, amit nem lehet visszadugni, amiben a be- szenelemet nem lehet visszerültetni, úgyhogy nálunk is az öltözködési kultúrában van egy lazítás, most is így, ahogy ülünk és beszélgetünk, egy farmerben vagyunk, vagyok, és én azt gondolom, hogy ezt az öltözkedési, Színben is valahol értékelni kell, hogy volt egy olyan időszak, amikor láttuk azt, hogy nem az öltözéke múlik az, hogy az ügyfelek egy jó kiszolgálást kapnak, és az ügyfelek egy megfelelő magasra értékelnek minket. És talán a harmadik ilyen terület, ahol a járványhelyzet komoly változást hozott, ezek a tárgyalásoknak az áttérése digitális szintre. Nagyon jól működtek egyébként az ügyfélekkel való beszélgetések, Úgyhogy valaki a világ egyik pontján volt, mi meg a, a irodában voltuk, és esetleg a kollégák meg otthon voltak. Én azt gondolom, hogy egy bizonyos létszámék és egy bizonyos kérdések megbeszélésére a videókonferenciaforma tökéletesen alkalmas. Ezt továbbra is használni fogjuk. Én azért nagyon szeretem a személyes találkozásokat, meg a személyes tárgyalásokat, azoknak van egy speciális ö, ereje, jobban lehet meggyőzni másikat, jobban lehet kompromisszumra kötni, de az, hogy utazunk egy fél órát, egy órát, ráadásul esetleg egy külföldi tárgyalásra, vejünk egy repülőre, kiutazunk a repülőtérre, ott bemüljük a tárgyalóteremet, csak azért, hogy egy háromórás tárgyaláson részt vegyünk, ez már szerintem nagyon rendkívüli esetben fog így megtörténni, és nagyon sok esetben a videokonferencia megmarad, mint megbeszéléseknek a csatornája.
0: Idén 16 éves az irodád, egy szívességi asztaltól indult most pedig a budapesti piac egyik meghatározó szereplője a Jarsowski bent Az a kérdésem, hogy elégedett vagy-e az irodád eddigi útjával, és hogyha ha visszamehetnél az időbe, akkor csinálnál-e bármit
1: másképp? Hát egy nagyon rossz dolog lenne, hogyha azt mondom, hogy nem vagyok elégedett. Az azt jelenteni, hogy e, e, rossz ember típus lennék. Mert nem jó, hogyha valaki, akinek sikerei vannak, és aki felépít valamit, az nem tud elégedett lenni. Én elégedett vagyok persze, és egy nagyon örülök annak, amit elértünk. Ennek ellenére persze maradtak fehér foltok, maradtak olyan érzések, amiket nem tudtunk megoldani, amilyen célok, amiket nem valósítottunk meg. Leginkább a gondolok, hogy bizonyos kollégákat szerettünk volna megtartani, és nem tudtuk megtartani. Tehát mindig fáj, hogyha egy kollega elmegy, akármilyen szintről is megy el, mert emberileg is, szakmailag is egy, egy hiány és veszteség az irodának, arról nem is beszélve, hogy egy új kollégát felvenni időben, energiában, pénzben egy komoly kihívás. Úgyhogy én leginkább pár kollégát sajnálok, akikkel már nem dolgozunk együtt, akik szerintem nagyon jól ideillettek az irodában, de hát mindenki valahol a saját karriercélját kell, hogy megtalálja, és valahol minden távozást azt, azt előbb-utóbb az ember megemész, valakit könnyebben, valakit nehezebben.
0: Mire vagy a legbüszkébb az eddigi pályafutásodban?
1: Nehéz kiemelni bármit is. Arra vagyok büszke, hogy megkerestetek minket és tudunk beszélni. Szerintem ez már azt jelenti, hogy hogy olyan szintre tartatok minket, akiknek az üzenetét érdemes átadni. És és nekem ez önmagában egy egy elég visszajelzés arra, hogy, hogy valahol tudunk olyan értéket adni kollégáknak, az ügyvédi piacnak, ügyfeleknek és a fiataloknak is, amiben ők találnak magunknak üzenetet, úgyhogy az, hogy el tudtunk, hitelesek tudunk lenni, és valami olyasmi felépítettünk, ami mögött van egy ötlet, és amiből olyan dolgot tudunk átadni, amire mások hallgatnak, és esetleg abból, mint beszélgettünk, egy a két dolgot megszívrelnek, az nekem már egy, egy komoly elégedettséget és komoly sikert jelent.
0: Zárásként kicsit uh, utazzunk előre az időbe, 2035-re, akkor lesz 30 éves az iroda, Miről beszélnél legszívesebben ezen a születésnapi ünnepségen, 14 év múlva?
1: Nagyon törekszem arra, hogy az iroda önjáró legyen. Tehát úgy tudja működni, hogy nem kellek hozzá, vagy el tudok távolodni az irodától. Azt gondolom, hogy az iroda tud úgy működni, de még egy olyan értéket tudok adni az irodának, amit még egy ideig valószínűleg más, vagy nem is tudna adni, vagy más koncepcióban adna. Én azt szeretném, hogy az iroda olyan szinten önjáró tudjon lenni, hogy, hogy azt mondják nekem a kollégáim, hogy rám nincsen szükség, én nyugodtan menjek haza a, az ünnepség után, majd küldözgetnék nekem a jelentéseket, vágjam az osztalékszelvényt, és, és nyugodtan dőljek hátra. Amihez persze azt kellene, hogy én tudnék egy olyan pozitíva belekerülni, hogy nem dolgozom, és, és nem nincsenek kihívása, ami valószínűleg ez nem egy reális alternatíva, inkább úgy érzem, hogyha lenne egy ilyen alternatívám, és el tudnám ide jutni, hogy azt tudnám mondani egy, egy 15 vagy 14 év múlva, hogy akár is tudnám az iroda kezét engedni, mert ez az iroda már tud nélkül is működni, akkor én nagyon-nagyon boldog lennék. lenni. Az más dolog, hogy ennek ellenére hétfő reggel szerint félnyorocka bent lennék, és ugyanúgy elolvasnám az e-mailjeimet.
0: Tehát akkor nincsen egy, egy ilyen b amit így, hogyha véget ér ez a ez az iroda vezetői munka, akkor még van egy álmod, hogy nem tudom, megmászod a
1: Monteveresztet? Van B-terv, sokáig keresgéltem a b is. Ez egy tudatos választás, vagy tudatos keresés volt nálam. Egy 6-7-8 évvel ezelőtt kezdődött, hogy oké, okay, az irodai nagyon fontos szerepet tölt be az életemben, de mi lesz, hogyha valami miatt ezt kihúzzák alólan? Mert lássuk be, egy ügyvéd iroda azért egy törékeny, egy ügyvédőroda nagyon könnyen el tudja veszíteni a hitelességét, valamit elrontunk, nagyon elrontunk, egy negatív sajtunk lesz, valamilyen nem várt politikához közeli dologba belekerülünk, tehát eléggé könnyű azt a reputációt, amit több év alatt felépítettünk, akár az egyik pillanat, a másikát elveszíteni. erre egyébként egy pár évvel zsőt, már évtizeddel ezelőtt akár két ügyvédőrnál, hogy hozzánk hasonló ügyvédőrnál a példá ezt meg tudja mutatni. Úgyhogy én tudatosan elkezdtem, keresni B-tervet, és engem nagyon érdekelt mindig a politika, a történelem, és akkor elkezdtem egy ideig politikai újságokat járatni. Olvastam fél évig, nem igazán tetszett. Úgy voltam vele, hogy na jó, hát most oké, okay, elolvasom, de, de nem tudott a, a szívemhez szólni. Minem egyszer kint voltam Párizsban, egy konferencián voltam kint, és ott maradtam kint szombaton. Szombaton este indult a repülőgépem, és belültem ott egy biciknire, elhajtottam, én nagyon is emlékszem a Luxemburg kert mellett, és azt mondtam, hogy hú, nekem ez a Párizs, ez a francia környezet, a francia kultúra, ez az egész millió, ez rettentően tetszik. Soha az életemben nem tanultam, nem is beszéltem franciául, elkezdtem franciául tanulni. Ott a hat éve tanulok franciául. Egy dolgot megtanultam, hogy ennek sose lesz vége. Tehát a francia nyelvtanulás, meg az a fajta investíció, amit a francia kultúrába fektetek bele, az, az nem egy olyan dolog, amit bármikor be lehet fejezni, hogy most már megtanultam franciál, amikor beszél franciul. De nekem egy olyan e, irodán túli motivációt is ad, amit, e, amit máshol nem találnék meg. És e, nem lennék e, igazságos, hogyha e, a családról elfeledkeznék, mert nekem a a család is egy nagyon fontos támaszt, és egy nagyon fontos jövőbeni kívást ad. Van egy három éves kisfiam, aki napról napra bájosabb, újdonságokat produkál, beszél, vicces, lehet vele kommunikálni, és nagyon fontos szerepet tölt be az életemben most is, és remélem, hogy a jövőben is az egyik fontos támasza lesz, és az egyik fontos kívása lesz a jövőbeni terveimnek.
0: Köszönjük, Pali, hogy itt voltál velünk ma, és tudtunk beszélgetni a az irodádnak az elmúlt 16 évéről, illetve a tesz személyes pályafutásodról is, sok sikert kívánunk a továbbiakhoz.
1: Köszönöm szépen, ez nekem is egy nagyon szép időutazás volt, úgyhogy köszönöm, hogy